0: Podplay.
1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Det här är säsongens sista avsnitt och under den här hösten har jag förmånen att få sitta ner i lugn och ro och snacka med en mängd intressanta människor som alla brinner för en och samma sak, nämligen jakt. Anledningen att jag drog igång den här podden var att jag själv som relativt nybliven jägare ville lära mig mer om jakt och det har jag verkligen gjort. Jag har under säsongen träffat personer med helt olika bakgrunder och drivkrafter där alla ser på jakt från olika perspektiv. En del jagar främst för spänningen och upplevelsen andra för att komma bort en stund eller med köttet och hållbarhet i fokus. En del jagar för det stora äventyret och kontakten med vildmarken och sen har vi de med intresse för vapen och tradition och de som främst brinner för samarbetet med sina hundar. Men hur man än vrider och vänder på det så har jag kunnat konstatera att alla har en sak gemensamt. Nämligen en otrolig respekt för vår natur och de vilda djuren som lever i den. Jag vill passa på att tacka alla er som har lyssnat och som har hört av er under säsongen. Jag har förstått att det är många där ute som, precis som jag, har inspirerats av poddens gäster. Och det blir jag grymt glad över, för det är det som är meningen med hela podden. Så tack för att ni lyssnar och tack för ert engagemang. I det här avsnittet så kommer vi att träffa Lubbe Garell, den passionerade jägaren som lämnar få oberörda. Men innan vi gör det så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då är det dags för mig att prata med Ida igen som är produktchef på Chevalier. Hej Ida!
2: Hej! Hur mår du? Jo ja, men jag mår måste...
1: Jag, jag tycker mig se att eh, naturmaterial eh, har växt starkare den senaste tiden. Mycket ull och annat. Hur, eh, mm. hur, hur går era tankar kring det?
2: Jo, men vi följer ju absolut det. Och vi gillar ju framförallt ull på Chevallier. Det är ju en fantastisk fiber. Vi, vi gjorde faktiskt en frågan på Instagram här för ett tag sedan. När vi, var, vi ville veta lite vad våra kunder önskade för mellanlager. Och då var det många som skrek efter ull. Det var mm. inget som ville ha några Så det var roligt. Så det jobbar vi på. Det kommer mycket ull i kommande kollektioner.
1: Och vad händer när man har ull som mellanlager då?
2: Det är en en teknologisk fiber. Den, det bästa med ullen är ju nästan att den kyler när det är varmt. Och värmer när det är kallt. Och framförallt att den värmer när det är blöd. Mm. Att den andas, den har ju en naturlig andning en naturlig vattenavvisning i tiden. Så du behöver ju mm. aldrig tillsätta någon extra kemikalie i form av en vattenavvisning. Sen det är ju en naturlig vattenavvisning.
1: Fint. Men då ser vi fram emot ett nytt eh, härligt bland annat Lodensställ och mellanlager och, Ull. och Jag kan varmt rekommendera det. Eh, lite typ sportigare kan man säga, Lodensstället som, som ja. jag har nu, både kort och lång, Jacka. Ja. Fint. Hej då. Hej Då sitter jag här med Lubbe Garell. Ni har säkert sett honom i en mängd jaktfilmer där han både jagar på land och under ytan. Där han lagar mat med sin vapendragare Daniel och lär oss tittare bland annat hur vi ska ta hand om viltet efter skottet. Och eh, det ni kanske inte visste är att Lubbe faktiskt också är skådespelare och fotograf. Eh, det här samtalet har jag verkligen sett fram emot. Välkommen hit Lubbe. Ja Tack. Hur är läget?
0: toppen. Det är skitkul att vara här, verkligen.
1: Gött. Du är, vi är ju i Göteborg nu.
0: Ja, ofta ja. är jag här. Min tjej bor här, Så att ja. jag är väl en... Eh, inte halv, halv göteborgare, men... Ja, men snart. Vi blir bli
1: accepterade i kretsarna. Ja, men vi, <laughs> vi, vi är mer accepterande. Ja. än vad människor tror. Med. Jag
3: övar på tugget här.
1: Ja, det, det, bland annat måste vi sluta säga tugget. Men det är snart där. <laughs> ja, jävlar. Där drökar jag. <laughs> eh, du verkar vara en, en passionerad man. Med många strängar på din lyra. Så det är lite svårt nästan att veta var man ska börja. Men jag tänkte att vi börjar som jag brukar börja. Och prata lite bakgrund. Mm. Hur, hur började jaktintresset för dig?
0: Eh, jag har... Jag har alltid dragits till naturen och känslan. eller Jag har alltid velat fånga min egen mat. Alltså mm. från barns ben. Den här primitiva känslan av att fälla ett byte. Jakten har alltid varit en jättestor del av mitt liv. Att jaga ett byte. Uh, jag vet inte var jag kommer kommit ifrån. Men, men uh, på mitt nattesbord låg den här överlevnadshandboken uppslagen och jag, ja, Det var min nattlektur. Ja. Jag har men, men alltid, alltid älskat att vara ute i naturen och gärna med vapen. Mm. Det låter kanske
1: liksom... Nej, för mig gör du ju inte det. Nej,
0: men Nej, för andra då. Vad jävla galning. Men, mm. men, men för mig har det alltid handlat om att få vara ute i, i, i naturen och ta hem ett byte. Mm. Väldigt primitivt. Hur, hur
1: gammal var du när du alltså, jagade riktig jakt? Äh,
0: jag skötte för min första kanin när jag var 10-11. Mm. Och sen... Eh, men, ja, okej. Okay. Sen kommer en period i livet där, där annat kommer in. Mm. Typ alkohol och tjejer och fester och allt sånt där som så mm. blir lite roligare. Mm. Och sen tog jag jag när jag var 19. Men jag var med på en massa jakter
1: under tiden. Och vi... Vi, ähm... var, var har du växt upp någonstans? Har du haft
3: föräldrar så?
0: Ja, i Stockholm. I, utan I Nacka. Mm.
1: Men då har du haft eh, alltså hemifrån med dig. Nej,
0: pappa jagade någon gång om året. Men han tyckte aldrig om att skjuta. Så att han var med bara för att det var hans polare som jagade. Och så ställde han upp. Och, men han tyckte aldrig det var kul. Mm. Men jag följde med honom några gånger. Men jag har eh, släktingar som bor på en gård. Och där har jag hängt mycket. Och det är med min syssling då, som jag har jagat mest. Och mm. där kickade det igång. Och sen när jag var 19 tog jag jagertexamen. Och sen så... Tappade jag fullkomligt efter det.
1: Vad mm. Jagar du på samma gård fortfarande? Ja, ja.
0: mestadels. Vad, vad
1: är det för typ av gård? Vad har ni för vilt?
0: Eh, mestadels dovgjort. Mm. Det finns älg, rådjur, räv, harar, eh, lite änder och sånt där. Men, men det är mest dovgjort. Och de här planerna sprittar sig och är liksom så pass många så att det knappt finns rådjur kvar.
1: Mm. Jag har själv jagat mycket på en... På en mark där det är extremt mycket just dov mm. och, och även vildsvin. Men det finns knappt rådjur. För de, de konkurrerar ut. Ja. Mm. Och det kan man väl se, jag pratade med Mikael Tamm om det. Hur, hur viltarterna förändras på grund av varandra. Mm. Alltså där, där klöviltet har i södra Sverige tagit just småvilt. Ja. Är inte alls på samma nivå som det var förut. Men hur var det? Du, eh, när, när du jagade, när du var ung då, eh, när du var elva, din första hare, eh, såg det annorlunda ut då än nu vad gäller liksom drivkrafter? Och...
0: Nej, den har alltid varit den har alltid varit dramatiskt stor. Alltså en, verkligen en person mm. i mitt liv. Jag har alltid, alltid längtat ut... Eh, till skogen och mm. velat vara där. Men på den tiden så fanns inte lika mycket gjort vildsvin. Så att på den tiden så jagade man eh, harer, räv och rådjur med hagel och långsamt drivande hundar. Mm. Eller så jagade du elg mm. med älgstutsaren. Det var liksom de två jaktarna som fanns förutom fågeljakter då. Men eh, sen för 20 år sedan kanske lite mer 15-20 år sedan så kom den här explosionen av jord och vildsvin. Och nu... Eh, Använder i tyvärr inte lika ofta Hagelvärd som vi gör Med kulvapnet. Mm. Så jakten är, för om du går ut på, med ett Hagelvärd nu så missar du väldigt många känslor ah, Om du finns vildsvin och mm. Gjort på väldigt många fler platser i landet än vad du gjorde då va,
1: Vad skulle du säga eh, att du, va, 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 Vad finns det för känslor Kopplat till jakt när du, när du är ute Och, oh, och jagar, vad, vad känner så du? Förklara
0: Amen, Alltså allt från kärlek, ilska, frustration Lugn Stress. Eh, det är känslostorm. Mm. Det är inte vinst varje gång. Eh, du gör bort dig. Du bombar. Du skadskjuter. Eh, ibland har du en jättefantastisk dag. Ibland har du en tråkig dag. Ibland
1: har du en mindre... Har, har du varit med om någonting där du har känt att nej, jag, jag vill inte jaga mer? Nej. Aldrig? Aldrig. Vad, vad jagar du helst? Alltså jag vet, jag, nu, vi kommer prata om shots pots. Och när man jobbar mm. med jakt som du gör och spelar in jaktfilmer så finns det ju självklart en... En, om alla era avsnitt hade bara varit Dovjortsjakt, pyrsjakt på Dov mm. då kanske tittar ratingen hade gått ner, så jag antar att ni, får, ni får ju mixa upp vad ni gör, Absolut. men om du själv får välja vad, vad vill du göra då helst?
0: Jag har verkligen brunnit för kuljakten mm. Drevjakter har ju varit mitt stora liksom Jag har att det har varit så fruktansvärt roligt, vare mm. sig det har varit med Hagel eller Kula, men alltså att var i skogen, höra hundarna Allt det här mm. Men jag har kommit till en ålder Eller jagat så pass mycket Drevjakter Så att jag börjar torska på fågeljakt ja. Jag känner att det går mer och mer över det Och ju mer fågel jag jagar Desto roligare tycker jag att det är Och desto mindre längtar jag till drevjakterna Efter klövilt ja. Som till exempel Jag jagade skarv här På västkusten ute Utanför Strömstad i Kosters skärgård mm. Alltså att få sitt i en skreva två och en halv meter från det här kristallklara vattnet som mm. då fortfarande sen till september var 17 grader varmt ja. och det kommer fågel och du är flera och du sitter och snackar lite med din medjägare då, Simon i det här fallet som driver väskåsjakt det är för jävla att jag gillar de här sociala jakterna ja. mer och mer och det gjorde jag inte så ung. Jag ville vara ensam i skogen. och mm. Jag hade gärna. Jag gick ut själv massor, det gör jag fortfarande. Jag tycker det är extremt skönt att få vara själv och göra det i sin egen takt. Mm. Och, men jag börjar tycka att det är mer och mer trevligt med de här sociala jakterna. Jag var på ven här tidigare i veckan och jagade hare. Då går man ju på led, mm. går och snackar och garvar lite. Så sparkar man upp en hare, så skjuter du den, så går vidare. Så kommer en duva flygande... Det är en jävligt trevlig jaktform. Mm. Men en jakt som verkligen ligger mig närmst, skulle jag vilja säga, om hjärtat, Det är ripjakten på vintern mm. med kula. Och där är jag återigen ensam. Mm. Där kan du inte skida två och två. Du kan, men det är, jag tycker heller är att skida ut själv på fjället. Och hela fjället för dig själv. Äter medan du skidar. Mm. För att det är så roligt för att du inte sätter dig ner och, 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 och liksom... Wasta någon chans på att mm. hitta de här små dumbollarna liksom, och, och, och skjuta dem smyga sig på och förhoppningsvis så har det jättefint väder. Det är inte alltid i Svenska fjällen men händer det så har du, jag kan inte tänka mig någonting som är här än ett skid omkring på ett kalfjäll i minus 10 strålande sol, mm. gärna vindstilla.
1: Jag har ju haft med Ulf Lindroth i podden. Aha, hörde eh, ju, eh, ja, hörde du det? Och han är ju expert på det. Ja. Eh, han är expert på sjukt mycket. Mm. Men, men vi, ripjakten på vintern är ju en av de bitarna då som man brinner mest för. Mm. Eh, och jag själv har provat på det. Eh, I det avsnittet så berättar jag om eh, hur, hur det gick. Eh, jag, jag skulle gärna hänga, hänga på, haka på någon som verkligen kan. Ja, ah, du är jättevälkommen. Ah,
0: Absolut, men det blir inte så mycket snacka
1: Nej, det är lugnt. Du förstyrder själv. Jag kan uppskatta att vi inte om det. Så det är lunt. Där måste det vara kul att skjuta någon ritpana. Ja, ah, ah, det är fantastiskt.
0: <laughs> men just, jag gillar ju jakter. Alltså, om du är på en drevjakt så är du inte jägare. Tycker jag då är du skytt ja. eh, Men i det här fallet, som är också pursfallet, så är, då, då får du verkligen jaga ditt villebröd. Och ja, det är gud. upp till dig för att liksom läsa alla element och läsa av viltets vanor för att fånga eller mm. fälla. Skjuta, döda bytet. Mm. Och det är ju det är en fantastisk känsla när jag har fått kämpa. Jag har ju jagat ripa i fem dagar i rad utan att se en ripa. Mm. Jag är gråtit uppe på fjället för jag har bommat i full storm. Liksom. Men sista dagen, tio i fem, liksom, mm. så har jag skjutit en ripad. Och då är allt det här jobbiga glömt. Då mm. är alla timmar i bilen, alla pengar du har lagt ner, all, alla mil du har skyddat- är värt absolut allting för den här lilla, lilla fågeln som har två bröstfyller som står som ja, men liksom en mini-catch snusdosa. Ja. Det, är, det är värt
1: allt. Du förklarade precis min ripjakt på att jag åkte hem eh, <laughs> du den mest upp. sista
3: dagen.
0: Det <laughs> Det
1: skulle jag aldrig göra. Nu är du ute väldigt mycket och jagar med kamera. Mm. Jagar du fortfarande utan att ta med dig kameran ibland?
0: Ja, det gör jag absolut. Men jag har nog alltid med mig en liten GoPro eller Shotcam som sitter på pipan. Mm. För att samla skottsekvenser ifall det händer något extraordinärt.
1: Tycker du att det påverkar din... Ja,
0: väldigt Jakt, mycket. Ja. Absolut. Man blir störd i ett störmoment. moment. Jag önskar att jag kunde lämna kameran hemma och bara stå och njuta. Men när man, man blir lite arbetsskadad mm. och, och vill försöka fånga miljöer och ja, vilt som rör sig och skottsekvenser och sånt. Så att man, och det, jag har ju missat många chanser på grund av att kameran har strulat eller jag har liksom, mm. Ljudet inte funkar. Och det, det, det är mycket att tänka på när du ska vara både framför kameran och bakom kameran och producera skiten. Liksom.
1: Ja, men jag kan tänka mig att om du skulle åka iväg på en jakt eh, mm. utan eh, kamera. Mm. Bara för att få njuta av det. Mm. Och så fäller du eh, ditt livs, vad du nu är. Mm. Eh, och sekvensen är magisk. Eh, det kanske är nästan är så att du inte skulle kunna njuta av det. För att du skulle gräma dig så mycket att kameran kan inte var var. Så,
0: faktiskt. Det faktiskt. Och det är ju jättehemskt.
1: Ja. Det är tråkigt. Ja. Men hur, hur, och hur mycket jagar du? Hur många jaktdagar per år har du nu?
0: Jag vet inte, jag räknar inte dem. Men jag är väl ute tre, fyra dagar i veckan.
1: Det är ju drömmen för väldigt många. Ja, alltså. det
0: är drömmen. Min dröm
1: Ja, också. Var här, var, var, grattis får man ju säga. <laughs> ja, att du tack. har kommit till en <laughs> ja, men nivå både att det går att göra. Men mm. också att du har vågat ta det steget. Det är det ja, nog många som skulle vet, vilja det men, som ja, inte känner men Jag att de känner
0: att ju att om jag inte får göra det så, så, så mår jag inte tillräckligt bra på riktigt Nej. i låt kanske. Men jag... Jag har ju levt ett fantastiskt liv. Jag är ju superlycklig. Det är inte mm. särskilt lukrativt någonstans det här jag gör. Men, men jag får ändå lyckan mm. att, att få ägna mig mot det jag absolut älskar mest på hela jorden.
3: Liksom.
1: Jag eh, har ju sett eh, tillräckligt många avsnitt med dig på Youtube för att förstå att du gillar mat. ja. Så eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Gärna. Eh, Shots Pots. Eh, för er som inte har sett Shots Pots, eh, Så är ju det då en eh, kanal på Youtube. Eh, där Lubbe ihop med din vapendragare Daniel. Som i grund i Jagar och lagar. Eh, det är väl ungefär så man kan ja, säga.
0: Ja, precis. Som man kan säga.
1: Du jagar ju både på land och under ytan. Ja. Innan vi börjar prata här. Så tänkte jag att jag ska ta fram en grej, för jag har förberett en liten grej oh. som du och jag ska testa. Oh. Sitter du kvar så Spännande. springer jag ut. Ah, ja, ja, ja. <skratt>
0: Nej, sluta! Och fy fan vad härligt! Och strea gigas!
1: Yes! Kitt! 12 ostron. Och sen så har jag min egen lilla komponerade röra till. Som jag antar att du bara gillar att bara slappa de som är med skala och hela fiten. <laughs> men, uh, men det är olivolja, uh, citron, lite vinäger och gräslök. Oh. Och det älskar jag att ha en liten grej på.
0: Kitt härligt.
1: Men, så jag tänkte att vi, även för lyssnarna nu då, mm. och för mig, mm. så tänkte jag att du kunde berätta och visa mig hur man öppnar ett ostron. Mm. Som
0: du säger så har jag hack i handen här.
1: Ja. Vi var ju på Koster i förrgår, eller igår kom
0: vi därifrån, och jag hade ingen handske. Så jag, ibland slänger man mannen så får man små nej, kniv, hack i handen.
1: Det känns som en sån här halvbra start när mm. du ska undervisa mig nu. Vågar jag detta. Eh, nej, men jag, jag vet uh, ungefär hur man öppnar ett åström Men mm. jag är sjukt långsam Och jag vet att det finns många tekniker mm. Så du kunde berätta hur du gör Och sen så tänker jag att så får de stå här uh, Jag kommer checka max tre tror jag uh, Och så jag tar har resten. du nio stycken som du kan satsa <laughs> på under <laughs> problem under Blir det bra? <laughs> det är toppen. Har du vin? Uh, rött
0: vin? Vi ah, nej. Nej. skulle Daniel aldrig tillåta med att dricka
1: Bra, men, men, berätta
0: ah, och, okay. och nej, men, Då gör man väl så här Fina de Ja, det är franska, ähm, äh, klär, ganska
1: ja. stora ja, jag tror det är så klassiskt
0: Här längst bak så har du musken uh, Och så skär du längst med Ovansidan av locket Och har du en runda sidan ner till handen Så skär du, upp, så skär du av ja, musken som de öppnar och stänger med mm. Sen så får du skära av så ja,
1: in eller Ja, uh, in,
0: in uh, längst bak Men där Ja, uh, exakt Och så trycker du och håller stadigt så att du inte slinkar För det gör jävligt ont så vrider du. Precis. Och just att du juckar och vrider i sid, Precis. Ja, snyggt. Snyggt. Sen går du med kniven framåt bara så att du skär av musken. Snyggt. Det var okej. Okay. Ja, det var ju bättre än mitt.
1: Vill du testa den här ja, rödan som jag har? Ja, gärna. Då är det...
0: Då hällde jag lite här.
3: Den, den tycker jag är så. jävligt god
0: på. Jag, är lite, jag tycker ju att det är härligt naturellt. Men det gör ju ingenting med lite smaksättning på. Mm. Skål där Skål Vad härligt Salut. Mm. Vad mm. dör Gud Alltså gräslöken gjorde ju massor Visst har gott. gått? Ja fantastiskt mm. Helt underbart Vad fina de mm. Jättegod var Jättegod smak Jättegod smak
1: Alltså det var verkligen eh, havet mm -hmm. Verkligen ja, bra. Mina favorit nu, jag. Ja absolut ja jag är ju alltså att öppna ostron i liksom poddformat. Jag vet inte hur det här blir, men, men vi vill, det blir toppen. Det har, har ju trevligt i alla, i alla fall. fall. Ja, jag tänkte det. Så jag vill ju ha mina gäster på så gott var som möjligt. är alltid på gott Det härligaste är ju att
0: stå i vattnet här på västkusten och så döpa dem och så öppna de i dyckkniven och och i. Dig. alltså Pynfärska farska.
3: Och
1: det är gott den här grejen på alltså. Jag tycker ah, ja, framförallt alltså. olivoljan gör igenom. Ja men
0: jag håller med Det var väldigt intressant smak med det här gräsiga på det haviga.
1: Mm.
0: Fan vilken surprise. Vilken underbar podd. Tack. Nä, ja. När kör vi nästa <laughs> <avsnitt>?
1: <laughs> Vad är det du uh, uppskattar mest med dykning?
0: Uh, jakten. Mm. <laughs> Skulle jag säga. Mm. Men, äh, men hur
1: funkar det i Sverige då? För då får du. Nej, eller alltså du det får ju, man inte.
0: Nej, men du kan ju plocka och ström. I jakt också då, mm. tycker jag. Äh, men äh, Norge åker jag till då och då då. Mm. Äh, och nere. Mm. Tyvärr får man inte göra det i Sverige. Äh, att vara under vattnet är. Att, att vara i skogen och gång kring helt själv tycker jag är makalöst. Mm. Rogivande. Du bara du och. Ja, naturen. Mm. Duett liksom. Men att vara under vattnet är nästan mer rågivande för det är absolut knäpptyst förutom mm. lite knäppningar. Och det knäpper till och då.
1: Uppskattar du dyka lika mycket i nordiska vatten där det väl oftast är hyfsat dålig sikt och liknande som mer tropiska vatten.
0: Nej, men det är klart det är mer spännande att dyka där det finns en massa arter och färger. Och Kommer till Sverige då så, på västkusten tycker jag det är fantastiskt att dyka. Men, mm. men östkusten, alltså Östersjön det är ingen idé. Mm. Det är faktiskt ingen idé längre. Det är dött och det är dålig sikt. Mm. Men saltvatten... Eh, så fort det är saltvatten så är det ju spännande. Eller klart vatten. Men mm. har ju kristallklart vatten.
1: Får, får, du, får du puls när du, när du harpunfiskar?
0: Ah, ja, ah, absolut.
1: Mer puls än vid ett till ah, Ja, men samma. Och när man harpunfiskar, då eh, plattfisk eh, har jag sett att du kör i mm, Norge. Precis. Ehm, då, där handlar det väl om att se dem. Ehm, mm. och så, men man kan komma ganska nära, va?
0: Ja, absolut. Plattfisken kan du komma när för de, de är så pass väl kamuflerade och de tror väl att de är i stort sett precis. Ja. Men, men uh, de kan ju komma sig så väl. De gräver ner sig i sanden så uppsticker bara två par ögon. Liksom. Ja. Och så ser du en svag kontur av någon liksom, rombformad ja. fisk. Men de tycker jag är roliga. Så de är svåra att upptäcka. Ja. En, en, en vanlig simmande fisk... Ser du ju lättare.
1: V vad är största, största fisken du har fångat med harpun?
0: Ja, det är en piggvar ja. på så. något kilo. Det är inte större än så. Nej.
1: Nej. När, man, när man dyker så är ju säkerhet precis som jakt, A och O. Mm. Har du varit med om en situation som du inte skulle vilja uppleva igen i dyka sammanhang?
0: Ja, det, det har jag. Det, men det, då har man kommit bort från sin partner mm. äh, under vattnet. Och det är ingen kul mm. när, när, det, när det är så pass dålig sikt. Så att du är, du är Jag vet inte om vår par Lina, hade släppt, eller om jag hade glömt den. Men när det går så pass hög sjö, och det är så dålig sikt. Och så simmar du bredvid din partner, tittar åt ett håll, tittar tillbaka, och så är han borta. Mm. Eller hon. Och så går det upp för att. För att kolla läget, om du ser honom och han har gått upp, vilket vi kom överens om då, liksom, mm. i det här fallet. Eh, men du ser ingen. Går ner igen, tittar och det är bara liksom tomt. Och det går så högt så att du, liksom, det går inte att se din partner vid heller. Då mm. blir man jävligt skrärg ifall det har hänt något. Jag är inte så rädd för min egen del, men, men att det har hänt något som man inte kan. Liksom.
1: Och om du dyker ut på öppet hav, då är du hyfsat nära båten antar jag.
0: Ja, det är man ju ja. Dyk vid någon grund och har ankrat fast ja. Och sånt. ja, absolut
1: Men du har inte varit med om någon uh... nej,
0: det, nej, nej, nej ja. och peppar peppar uh, Hoppas det inte händer heller Men där får man vara extremt försiktig mm. Och dyka ensam ska man ju inte göra Men ibland är det rätt gött att hoppa i själv Och mm. bara vara du Under utan. Mm.
1: Om vi tittar på Shots and Pots yeah. så eh, är ju det en, en succé, måste man ju säga. Ni har väldigt många mm. som tittar
0: ah, jo, Ja, och ni jo.
1: släpper avsnitt i princip varje vecka.
0: Ja, vi har misslyckats en gång faktiskt, då blev det två veckors uppehåll, för jag hann inte Nej. Det var ju så att i eh, våras när här epidemin kom mm. så blev alla väldigt skräja och ingen ville betala. Så att vi fick inte några pengar och jag hade inte råd med en fotograf. Så då kände jag att om vi ska uppehålla det här så måste jag filma själv. Mm. Och det har funkat mestadels. Ibland gör jag bort mig med ljud eller oskärpa eller vad det nu kan vara. Men... men eh, det, har, det funkar när du är på ensamjakt, så att säga, liksom. mm. ut på pyssa till exempel. Men det blir ju mäckigt. Du ska ta från flera olika vinklar, närbilder, djuret som skjuts. Det, det tar tid, men mm. det är värt det och har funkat rätt bra. Men annars är det en gång i veckan, söndagar klockan sju. Mm. Varannan söndag är det jakt och varannan söndag är det matlagning.
1: Vad är re reaktionerna på det ni gör? Och, och siffrorna? Är det, är det fler som tittar och kommenterar på jaktfilmerna än på
0: matfilmerna? Mm, absolut. Vi har mm. inte alls lika många visningar på matprogrammen som på eh, jaktprogrammen. Eh, och mm. det är väl för att jag kanske är en jaktprofil från början. Sen tog jag in Daniel som ett S. Som är hur duktig som helst. Mm. Eh, men jag tror inte att... Alla jägare som tittar på oss är intresserade av matlagning. Nej. De vill mer se jakt. Men så finns det en stor del av våra tittare som tycker det är jättehärligt. Mm. Så vi har väl hälften av visningarna på matprogrammen som vi har på
1: jaktprogrammen. Mm. Säga. Hur, hur är Daniel att jobba med?
0: Underbar. Ja. Eh, vi har verkligen superkul ihop och har blivit jättenära vänner. Och ja. Love guy, men han är ju alltid lite på dåligt humör ja, nej. Ja.
3: <laughs> På är. sätt? man
0: va? är alltid lite stressad Och ja. tycker det är lite jobbigt Sen när vi väl kör igång, då släpper det här Så har vi kul ja. Men sen är jag stressad surga. är han, så drar han ja. Är
1: det så? Ja, men lite så. Men det är kanske är lite kockigt, är det inte det? Jag tror är det. det. Ja. Ja, kontrollbehov,
0: ja precis. Allt ska vara rätt och hans, jag får ju slag på fingrarna rätt ofta. Ja, det om, man, alltså,
1: om man har kontrollbehov i köket så är du en av de sista man egentligen vill ha det kan jag tänka mig. Ja, men vill man inte anställa. Uh, jag är en gris
0: mm. på riktigt. Mm. Jag skulle inte få jobb. <laughs> Men jag tror också att det blir roligt med oss som, som, ja, som team. Liksom. Mm. Att uh, han är proffset och jag älskar mat. Uh, och är okej okay på att laga mat men har ju noll Så sen,
1: sen har ni ju uh, i uh, dina avsnitt då om man får säga så. Alltså jaktavsnitten så vill du gärna få in uh, kultur.
0: Uh.
3: Uh,
1: och det har jag också liksom uppfattat att det finns ju delade meningar av det bland, bland tittarna. Du gör precis vilka filmer du vill. Var, varför har du valt det upplägget?
0: Det handlar enbart om mitt eget intresse för historia och kultur. Och jag tycker det är rätt roligt att ge tittaren en liten hint om var vi befinner oss geografiskt i landet. Och vad den här platsen vi är på kanske står för eller mm. har för historisk betydelse. Bara så att det inte blir liksom hej, välkomna, pang, pang, vi ses nästa vecka. Utan mm. att det blir mer innehåll, content liksom. Mm. Jag tycker det är intressant. Ja, jag tycker också det är intressant. Jag uppskattar dem uh, Och sen ja, men det, det är ett, ett eget intresse som jag vill förmedla helt mm. enkelt.
1: Nu har vi varit lite omdiskuterade i vid ett par tillfällen för ja, att ni ja. För att ni visar eh, saker som händer på jakt som många andra väljer att inte visa. Mm. Eh, till exempel skadeskjutningen med mera. Va, vad är din syn på det?
0: Nej, ingenting. Ja, ju, ingenting att dölja. Så, så går jakten till. Ibland går det åt helvete, tyvärr. Mm. Det är ingen jägare i världen som vill skada ett djur. Eh, alla jägare, eller de flesta skulle jag säga, har ju en enorm respekt för viltet. Mm. Och djurvänner och älskar hundar och vara ute i naturen. Så att det är ingen som vill att det här ska ske. Men det händer tyvärr. Mm. Eh, och det händer mig och Daniel och kungen. Och det är ingenting att humla med tycker jag. Utan, jag menar, om folk ska förstå jakten så ska mm. de förstå allt. <laughs> baksidan med det också.
1: Vi har ju inte jagat tillsammans men jag har ju dig jaga. Och eh, vid flertal tillfällen när du kommer fram till ett vilt så blir du märkbart rörd. Mm. Hur, hur känns det när du kommer fram till vilt?
0: Ja, det känns precis så. Och det är verkligen inte alltid. Och det är ingenting jag gör för att folk ska... Åh vad fint att du visar dina känslor, Lubbe. Eller Nej. tycker att jag är en... en finare ägare på något sätt. Utan det är verkligen sanna känslor. Men det är inte så varje gång. Men ibland kan jag verkligen översköljas av... Inte skuld, men lite... Ja, men här har jag ändå tagit ett liv. liksom mm. kom ett litet... Eh, springande efter sin get. Eller sin mm. mamma då. Och så släkte jag livet på det här lilla kidet. Mm. Uh, och det är ju rätt, det är rätt starkt. Det är mm. ju mycket känslor som, som kommer uh, mm. när sånt sker. Uh, och det kan ju vara mer så när jag är ute själv och pushar än om jag står på en drevjakt och det skjuts så massa. Då hinner man inte alltid gå fram till viltet, för det kommer folk att plocka upp det, för det är tidscheman uh, som ska hållas och det är vidare till nästa pass och så. Men när jag är själv och... Springer fram eller går fram, då kan jag verkligen mm. ha tid att känna in. Och det kan vara även en ripa eller mm. en duva. Mm. Som jag, de är så otroligt vackra fåglar, mm. båda dem. <coughs> jag, jag är ju ingen så att jag skjuter ju sånt som jag mm. vill äta. Och ibland blir jag, ju lite, jag blir ju lite retad av mina vänner när de tycker att jag pratar om viltet och att det känns... Lite sorgligt och jag känner skuld och sånt där. Då tycker de att jag är lite löjlig. Men det är verkligen äkta känslor ja. som som
1: Jag känner ju som fram. du och kanske en, ännu mer blödig. Jag har inte blivit rätt av mina vänner. Jag tror att vi har olika vänner mm. <laughs> Jag vill ha dina vänner.
0: <laughs> men ja, det vore väl konstigt om man inte känner någonting när du kommer fram till ett ja. som du har släckt livet på.
1: Hur, hur gick tankeverksamheten när du drog igång tjocksen på oss?
0: Det var ganska enkelt. Jag ville starta en ny eh, jaktkanal som inte bara innehöll jakt. För att jakten är så mycket mer än bara skottet. Eh, vi jagar ju faktiskt för att få kött, för att äta mm. de här underbara djuren. Liksom. Och att då inte visa hur man tar vara på viltet, eller viltköttet, det var ju... Ja, det är i min värld, otänkbart. Ja. Jag ville också lära folk hur man gör. För att över 90% av allt vilt som skjuts det hamnar i frysboxarna hos jägarna. Det kommer liksom inte ut på marknaden. Mm. 7% kommer ut i butiker och restauranger och sånt. Och det är enorma summor som då går till spillo. För att allt det här köttet äts inte upp. Men jag har ju själv kött från sex år tillbaka i frysen. Nu äter jag det. Mm. Det kanske har någon fryskada som man får skära bort, men det går att äta. Det blir, inte lika, det blir sämre och sämre med åren, men det funkar faktiskt.
1: Alla som inte är lika hardcore som dig, de, de slänger <laughs> de kastar det. kastar ja.
0: uh, jag, jag vill då få jägare att förstå hur man tar hand om viltet på bästa sätt- för det är väldigt många som, är, som inte vet vad man gör. Många är, drar sig för att tillaga vilt för de, de tror att det är svårt tillagat, det är för magert och det blir torrt och allt det här. Mm. Per Moberg står i TV4 imorgon och säger att ja, vilt är ett elände, det är torrt och jävligt. Mm. Till och med han då som jagar och borde kunna Uh, och det är inte torrt och eländigt om du vet vad du gör. Om du tillagar det på rätt sätt, då blir det ju helt fantastiskt. Det är ju jättemagert kött, men det blir supergott om mm. du har koll på vad du gör. Mm. Svenskarna äter ungefär 50 kilo kött per år uh, i genomsnitt. Och av dessa 50 kilo så är det ytterst få, några procent. Jag tror att det är 4 procent eller sånt som, är, som består av viltkött. Mm. Och jakten avsätter ungefär... 20 000 ton kött om året. Mm. Skulle vi dela ut det på alla hela Sveriges befolkning så blir det ungefär två kilo kött per man per år. Och det är alldeles för lite. Mm. Men om man tog rätt på allt kött då, som fanns i frysarna så mm. ja, man skulle man väl inte kunna äta kött varje dag. Men, men vi skulle kunna äta mycket bättre kött och ett klimatsmartare kött mm. än... Vad vi gör idag vi stoppar i oss. Till exempel nötkött, mm. lamm.
1: Hur, hur ofta händer det att du köper kött i butik?
0: Ytterst sällan. Det enda jag köper är kyckling faktiskt. Ja. Men jag aldrig. Aldrig nötkött. Nej. Och på mm. restaurang, hur gör du då? Nej men då äter jag, då händer att jag äter nöt, absolut. Mm. Utbudet är För det gör så... jag också. Ja men Hem, är hemma så att Hemma äter
1: små. vi i princip bara vilt och vegetariskt. Ja, uh, det, är, ja, det är i och för sig en sanningmodifikation. Mm. Alltså när det kommer till rent kött. Mm. Men däremot så äter vi ju med, med små barn så mm. kan det vara så att vi eh, steker färdiga köttbullar och sånt där för att ja, man ja, inte ja. hinner typ. Men jag vet inte när jag senast köpte en, en köttbit, Nej. oavsett om det är för gryta eller om mm. det är en, en finare entreko mm. eller oxglesor. Men det är ju för att jag har det i frysen. Absolut,
0: äh. och det är ju underbart. Vare sig är jag ju tacos, korv eller köttbullar så är det på vilt mm. hemma. Men absolut, finns det inget annat då väljer på på krogen, ja, Men då väljer jag väl
1: lamm eller mm. ren eller nöt. Sen är vi en smakfråga också. Jag personligen har aldrig ersatt nötkött med ett viltkött. Och inte tyckt att det blir bättre. Mm.
0: Jag tycker nöt smakar noll. Nej, ja, det smakar ingenting. Nej, jag tycker det är helt meningslöst är... faktiskt. Ja. Så att, och där vi vill främja viltet. Jag vill också få icke-jägare att få en högre acceptans för jakt. Jag vill att icke-jägare som ändå äter vilt ska förstå att det här köttet är faktiskt det bästa kött man kan äta. Mm. Jag känner att jag har fått något upp kall i livet. Att jag ska omvända Sveriges nötätarbestånd. Och, och få dem att uppskatta vilt och köpa och laga vilt istället. Men det är inte så lätt för att det finns inte så mycket vilt att få tag på. Nej. Det är otroligt mycket byråkrati. Det ska gå genom vilthanteringsanläggningar om du ska ställa i större mängder. Mm. Som jägare får du sälja jag tror, en elg 75 hjortar, 200 råjor och 10 000 småvilt, det kaniner och fåglar
3: mm.
0: till, till vem du vill i stort sett. Mm. Men över de nivåerna så måste du vara liksom undersökta veterinärer och stämplat och godkänt av Livsmedelsverket och så. Så att det är otroligt mycket... Ja, byråkrati som jag tycker är rätt onödig och dum. Mm. För om allt det här försvann då skulle mycket mer vilt kunna komma ut i, i folkhemmen och i butikerna och till restauranger.
1: Jag, jag har faktiskt köpt, eh, det kändes helt sjukt, men jag har köpt viltkött eh, inte för så länge sedan. Jag skulle bjuda några vänner på viltbricka eh, ja. och då skulle jag bjuda på vildsvin, rådjur, eh, dov och eh, vildren men Vildren, och vildrens köttet fick jag av en kompis som jag har varit i Norge men det gick inte att använda det köttet tyvärr så istället då så ville jag ha lite elg också och då hade jag ingen elg hemma jag har själv inte fält någon elg men jag har kött från, från laget då. men det var slut mm. så då åkte jag iväg till salvallen och skulle köpa elg. Mm. Och det, jag kommer inte ihåg vad det kostade, men det var, alltså ja, men det men var det... nästan tusen spännkilot. Det är inte
0: klokt. Det var helt ah, sinnsjukt. Och det gör ju att alla kan inte
1: äta vilt nej, nej, och det måste man ha förståelse för. Ja,
0: jag vill att alla ska ha råd med vilt. Och jag tror ju att om allt kött togs tillvara på från viltet vi skjuter årligen så skulle alla kunna äta mm. vilt några dagar i veckan mm. uh, och mm. ha råd med det. För det finns otroligt mycket vilt, men vi måste bara lära oss ta hand om viltet. Mm. Och, och om finns det, det
1: något som du har provat som man normalt inte brukar, där du vet att de flesta jägare som, som fäller det här viltet eh, tar inte vara på köttet, men där du har testat att göra det?
0: Ja, eh, skarv till exempel. Aha. Det har vi tillagat. Hur, hur blev det? Eh, det blev gott. Tror eller ej. Men alltså, bröstet då som vi tog tillvara på, det luktar stark fisk. Uh -huh. Så starkt så att du inte vill äta det även om det hade varit fisk. Uh -huh. Men efter tillagning så smakade det ingenting. Uh, vi gjorde både gryta och uh, stekt det och det blev jättegott. Finns det än uh
1: -huh. på film? Absolut. Det har jag faktiskt missat mm. eh, Ja men då, då får man söka upp det. Helt ja sök checkar ni, eh, ni skarv
0: Precis, mm. vi äter skarv mm. eh, eh,
1: Säl vet jag att ni vet. Ja det, det har vi, vi
0: ätit Och det var ju så där. Men det finns en del på klöviltet Som jag vet att väldigt få känner till Och ännu fler inte kände till Innan vi släppte det här avsnittet Vi mm. lagade kalvbress Från Dovgjort Ja ah. Och det, jag menar, det är en delikatess. Det är mm. så exklusivt. Um, var, var sitter den? Den sitter precis längs med mellan liksom, huden mm. och luftstrupen. Alltså finns den hälsen. på alla kalvar? Ja, mm. det gör de. Alla klövilt. Och det kanske mm. finns på andra viltarter också. Men klövilt är absolut älg, rådjur. Det finns säkert på vildsvin också. Men där har jag, jag inte kommit. Mm. Men att ta hand om kalvbrässen från ett vilt det är helt fantastiskt. Och jag tror att jag menar, det är väl någon halv procent som tar hand om sina brässar. Liksom. Uh. Det här är bara tills för några år sedan jag, jag, jag kommer att tänka på att mina föräldrar åt väldigt mycket kalvbrässen liksom, mm. på 80-talet. Det var så här delikat Nu är det fredag, nu jävlar har vi kalvbrässen. Jag tyckte det så groteskt ut. Det Du ser mm. ut som en hjärna. Liksom, mm. När jag har kokat den. Um, och så, så tänkte jag, Fan, det borde ju finnas på Andra, så jag började leta och så till slut hittade jag bressen på dovhjortarna som jag sköt. Och den sitter kvar, den, den ska växa bort efter ett år, ja. men brukar sitta kvar.
1: Men smakar den bra tror du även på ett vuxet djur? Ja, sitter kvar? absolut, ja.
0: det tror jag. Mm. Men de sitter inte kvar på vuxna djur, ja, okay. men, men ett och ett halvt uppåt två kan man nog hitta om du har tur.
1: Ja. Och det var på nu? Det här var då vi gjort, ja. ja. Mm. Men det borde ju då finnas, alltså det finns även på, på älg och på och, och Absolut,
0: så. absolut. Ja. Nej, det är helt fantastiskt. Uh, nej, så, det är, så att vi, vi, det är också en dimension. Vi vill lära mm. liksom, alla att ta vara på allt på djuret. Mm. Har du nu tagit ett liv så ska du banne mig. Ja. Liksom...
1: Jag pratar mycket i avsnittet med Karl Dreyer mm. eh, om detta och en av hans favoriter är just Kalvres. Mm. Eh, då pratade han i och för sig om, om nöt men, eh, och sen så pratade vi mycket också om eh, ja, men lever bland annat mm. Eh, mm. På, och framförallt då på, på fåglar. Ja. Uh, och det jag själv inte Jag har ju typ inte fält uh, någon matfågel mm. uh, Jag har inte hunnit med Den typen av jakt Nej. helt enkelt uh, Och jag har inte varit tillräckligt säker på mitt skytte För att vilja, uh, ja, vilja mm. Jaga på riktigt då. Uh, Men, uh, men uh, det ska jag ju verkligen testa För jag älskar ju uh, Olika typer av mm. leverrätt mm. uh, in, Inte så gryta Med leverbitar Men däremot uh, så älskar jag ju leverpastej mm. och, och patéer och ja. sånt.
0: Hjärta är också en, en en del av djuret som jag alltid tar tillvara på. Jag tycker hjärta är fantastiskt. Jag Vad brukar
1: du göra? brukar du räcka det? Eller?
0: Aa, ja, ibland, men det ofta bara strimlar och det ner i en panna med smör, vitlök, rosmarin. Mm. Eh, det räcker. Så mm. jäkla gott. Det.
1: Va, hur tycker du det när du steker det på det sättet, Och du jämför med filé till exempel, smakar Aa, det? det smakar väldigt... mycket mer. Ja. Det smakar
0: mycket mer vilt. Ja. Eh, vi har ju ett avsnitt, att det var första avsnitt, så skjuter vi en dovgjort och tillagaren innan Rigor Mortis trädde mm, just in. Det. det, såg jag. Det, det var faktiskt bland det mest spännande jag har gjort. Mm. När jag kommit till jakten. Mm. Uh, Hur var det? För det smakade äh, så Köttet smakar ingenting. Nej. Det smakar järn. Det är liksom väldigt mycket blod. I, mm. uh, smak. Men det är inte äckligt. Men mm. köttet är jättefint. Men, men du gäller att tillaga det. Alltså eld, pannan ska vara varm när du skjuter den Så att du mm. kan slänga ner det direkt. För det tar inte så lång tid innan det börjar bli segt.
1: Liksom. Sen har ni ett avsnitt som jag verkligen uppskattade. Och det var när ni testade... Eh, att eh, hänga och eh, mm. Möra ol olika, mm. Möra mm. eh, olika tider Och eh, även olika stekrader då. Det är ju ett avsnitt som jag verkligen rekommenderar människor att titta Vad mm, kul Vad va var det ni, om du bara snabbt eh, Spoilar eh, Vad kom ni fram till, <här> vad va tyckte ni var det Nej, som? det
0: var ju ganska enkelt eh, Ju längre djuret har hängt eh, Desto mörrare och godare blir köttet mm. Mindre vattnigt eh, Du får en helt annan karaktär Tuggmotstånd och smak
1: man brukar ju prata om 40 dygnsgrader mm. för att vara eh, säker. För det som inte jagar, 40 dygnsgrader är alltså när du hänger ett djur. Eh, om det är 10 grader där du hänger det så ska det hänga i fyra dygn. Eh, är det 4 grader så ska det hänga i 10 dygn och så vidare. Ni fattar. Hur gör du som fäller mycket vilt? Vad hänger du köttet någonstans?
0: Där jagar mest där har vi en slaktbod där mm. får hänga. Mm. Jag hänger köttet i 6-7 dagar mm. i genomsnitt. Skjuter du en, en kalv i oktober eller ett kid, i räcker med hänga, hänga liksom, två dygn. Mm. Det är så mörkt och fint ändå så att det behövs inte mer.
1: Och hur gör du när du, när du jagar fågel? Hur går du tillväga efter skottet då? Jag äter den direkt
0: samma dag, oftast. Mm. Om jag inte, om jag, sen skjuter du 30 duvor, då kan du inte äta upp alla. Så antingen så... Tar jag ur, bröstar ur dem mm. eh, direkt. Eller så låter jag dem hänga i två dygn. Allt beror på tid. Det tar tid att plocka en fågel och skära ut. Och det blir mm. en massa fjädrar. Hinner inte förbi slaktborden så låter jag dem hänga hemma. Eh, och så tar jag tag i det. Eller ibland så
1: vakumförpackar
0: jag fåglarna hela.
1: Mm. Alltså du, du är ju... Um... Nej, men inte macho, man säga. Jag men, macho Nej, men du är ju sådär lite cool eh, för man väl säga då. Sitter ja, men, du flörtande med mig? Nej, ja, lite <laughs> faktiskt. Eh, men funkar det? Ja, <laughs> det. ja. Ostran och ja. sådana här komplimangerna Jag <laughs> ska eh, gå nu. Sen har du väldigt vackra jagväxt. Ja, musik. <laughs> har nej, träffat eh, ja. Ja.
3: Ja, du träffat Daniel?
0: Tror att Daniel inte här. Hans djup, djup, ögon. Men han har ju växt. Du... Nej, inte lika manlig. Själv. Nej, nej. Ja, men, eh... men han har hår.
1: Han har hår, okej. Åh, gud. Säsong två, Daniel, I'm coming for you. Oh, yeah, yeah. Eh, nej, nej, men det jag skulle säga då var att eh, du känns ju som en person som liksom kör på. Eh, alltså lite instinktivt. Eh, och då tänker jag på, på mat. Då känns det, nu är det utan förutfattad mening, som att du i princip har provat alla vildsorter råa. Stämmer det?
0: Ja, ah, det kan nog stämma. Ja.
1: Alltså ah. du liksom, du, test, du slänger i den bit. Ah. under Inte passning kanske,
3: men nah, men, nästa.
0: Äh, Vet du vad? Det, det, där, det, det här är lite lustigt. När jag står och styckar, om jag mm. står och styckar tio orter en dag. Då kan jag inte äta det köttet rått. Nej. Det måste passera vakenförpackningen, packas upp. Och sen kan jag äta det. Har mm. det varit fryst och jag tar upp en ryggbiff eller filé... Då skär jag av liksom en tredjedel direkt och, och, och slänger mm. i käften med lite salt eller något. Mm. Men, men där och då i slaktbunden då blir det för mycket industri eller för mycket rått. Mm. 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 Uh, men annars, jag älskar råttkött. Mm. Ja, samma här. Och det mm. här med att äta direkt, liksom jag tycker det är fantastiskt. Som i
1: men, men äh, är det någonting som du har provat rått äh, som du känner att äh, det där vet folk inte om? Men det här är grymt att göra en äh, råbiff på eller en carpaccio eller liknande.
0: Nej, du, det, men det, det, är, det är väl fågel då. Mm. Ripa liksom. Ri, ett ripbröst, det, det är så mört och fint mm. från liksom, start. att du kan, du kan göra färs av det i handen, du kan mosa det så mm. att det blir färs. Mm. Det har jag ett rått. Det jag ätit, ja, det har jag ätit rått på fjället faktiskt. Mm. Eh, bröstade ut, tänden en eld och så... Ja, i provsmakar man är tvungen. Och, och liksom, det är lite för härligt för att inte äta rott. Men jag vet att Daniel, han spyr bland när, jag, när han tittar på mig. Ja, det är det så? han tycker inte alls att det Även det när du fräsch. inte
1: äter utan bara generellt? Ja, generellt. <här> ja. <här> 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 men vad, vad, vad är det han inte uppskattar? Han tycker inte att... Nej, ah, men det är... Det, ja, men...
0: Jag förstår att folk inte tycker om att äta mm. rått kött. Jag, jag köper det. Men mm. jag tycker det är superhärligt. Ja. Och innan året liksom. Det är ju det du gör råbiff på. Här. Och så fort det är malt med lite liten ägggula och, och sena på <går> rödlök och sånt. Ja. Så går det att äta. Men då är det liksom fem minuter tidigare än en, en, en stek. Ja. Eller en, en köttbit direkt från benet. Ja. Men, men däremellan är det ett jätteavstånd som folk inte vill veta av. Mm,
1: ja, intressant. Mm, det är det. Jag tänkte att vi ska prata lite prylar. Uh -huh. Det vet jag att du uppskattar. Jag ja. uppskattar det och uh, lyssnarna uppskattar det. Men innan vi gör det, lite snabbt bara om uh, din, din andra karriär. Eller dina andra karriärer. Uh, skådisbiten. Uh, jag har att du är skådespelare också.
0: <laughs> Nej, vad, vad har, du, så, har jag ja, Du är
1: med på IMDB bland annat.
0: I, i, va?
1: Ja, du står upplagd där. Skojar Jag gjorde dig. lite research innan. Då står det att du har varit med i Solsidan och något annat. Ja, så vad en kortfilm och ja. lite så.
0: Jag gick uh, i så här barnteater i åtta år som cirka Kalle flygare uh, för 15 år sedan. Mm. Och det har alltid varit min stora dröm att jobba som skådespelare. Eh, och det har varit. Liksom, det har aldrig blivit något. Det har varit några, några små biroller, statistroller. Okay. Hit och dit i olika tv-serier och filmer och sånt där. Men det är superkul. Jag tycker om att vara framför kameran. Eh, men jag tror att jag har hittat liksom, min grej. Eh, mm. Att förena mitt, min dröm då med mitt, eh, mm. min person. Mm. Och det är då mat och jakt. Mm. Och så vara framför kameran.
1: Men du gillar ju också att vara bakom kameran, för du är fotograf.
0: Ja, det stämmer. Jag har jobbat som stillbildsfotograf ja. sedan ja, 19, ja, 20, 30, 30 år nu.
3: Ja.
1: Vad va, va, va för typ av fotografering? Uh, Var... Reklam, reportage,
0: uh, rest runt mycket och fotat på och miljöer för olika tidningar, reklambyråer. Jag mm. jobbade i Sveriges riksdag i många år. Mm. Uh, väldigt blandat.
1: Okay, men inte naturfotograf?
0: Nej, jag har fotat mycket privat. Men det är väldigt svårt att tjäna pengar på det och göra någonting av naturbilder. Mm. Om du inte satsar och nischar dig helt och hållet. Men det har jag inte gjort. Utan det var... Hur
1: mycket jobbar du med fotografering idag? Noll. Ja, det är så. Ja,
0: ah, nu är det ja. bara shots and pots. Nu är det bara jaktfilmer jag jobbar med.
1: Men det är ju fantastiskt att du och några i Sverige faktiskt klarar att leva på sin mm. passion det är helt inom, underbart inom ja. jakt i den. Alltså det är många som gör, fast mm. då jobbar de oftast mm. med någonting annat mm. inom jakt som, som guider eller experter mm. eller håller på med vildslakteri och liknande. Mm. Men, men att faktiskt vara ute och jaga och filma det mm. med en eftertanke. Att kunna leva på det. Nej, men jag,
3: jag
0: vet det. att det är, det är superprivilegierat. Jag mm. älskar mm. det. Att kunna leva drömmen liksom. Mm. Och, och få ägna sig åt det man absolut brinner för mest.
1: En annan sak som väldigt många brinner för inom jakt är faktiskt prylar. Ja. Och så är det inom de flesta intressen. Ja, att man nördar ner sig i saker. Branschen, och jag ja. har en fråga som jag har ställt till väldigt många. Och den är enkel. Och det är hur ser ditt vapenskåp ut? Eller inte ser mm. ut utan vad har du i det? Jag förstår <laughs> Vapengarderoben. Ja, ah, okej. Okay. Um, Men ta, skåp, börja med skåpet. Eller skåpet du kallar skåpet garderoben?
0: <laughs> Nej, garderoben är ju det som är inne i skåpet. Aha. Hur ser vapengarderoben ut, skulle du ha frågat. <laughs>
3: Om du det jag
1: det För jag har mitt vapenskåp i en walk-in closet. så du har en garderob
0: har i ett skåp i en garderob. Exakt. Ah, ja.
1: Så när jag säger vapengarderob Stek... så menar jag hela den stora garderoben kläder. Nej, men
0: inne i mitt eh, järnskåp. Ah. så <laughs> finns det eh, två stycken hus Kvana 1640. Det mm. är alltså min morfars gamla och hans... Svågers gamla mm. eh, som de fick på en middag av min mormors pappa. Men min morfar jagade inte så mycket så att han gav den till min mammas kusin och när jag fyllde 18 så fick jag den.
3: Mm. Och nu
0: så fick jag även eh, maken till den här för några år sedan. Vad är det för kaliv, 57 Ja. Mm i öppna riktmedel och allting. Och den jagade jag med första tio åren Det gick jättebra. Sen mm. så gick jag över till en Carl Gustaf 1900. Mm. Och sen... Nu står där två stycken... Har du, och... har du
1: kvar Carl Gustaf Nej,
0: Nej, den har jag inte kvar. Den har jag sålt. Uh, jag har nu två stycken berätta bockar. Mm. En berätta halvautomat. Ena bocken är för målskytte, så den tränar jag bara med. Och den andra jagar med. Mm. Sen har jag en Sako Quad. Uh, 17HMR mm. och... 22 eller till
1: den bössan. 175 är använder du på ripar. Då. Ja, ja, precis. Och 22 eh, lång Använder jag övning. typ aldrig. Nej, okej. Okay.
0: Eh, utan det är mest 17 r ja. Sen har jag en studsare Kaliber 308. Mm. En Blaser R8 Success. Och sen har jag eh, halvautomaten, Berätta också. Mm. Så där står sju bössor. Och var
1: halvautomaten, en. vad är det för Kaliber?
0: 12. Ja, Älskar den.
1: Och den, använder du den på när du är ute? Ja, men den, är
0: med, den, är, den har ju...
1: För då har du tre skott.
0: Precis. Ja. Den har jag väl mest på liksom gåsjakt, andjakt, till exempel skarvjakten. Mm. Men nu när jag har hare på ven, då har jag gärna ett brytvapen så att man kan Det ser trevligare ut, tycker mm. jag, när du är fler som jagar. Men jag själv så är det kamo.
1: Jag tänkte att vi kunde prata lite om övriga jaktprylar. Eh, och om jag bara skulle ställa frågan vad vilka jaktprylar som är viktigast för dig mm. så antar jag att du kommer säga eh, stöd, kikare och liknande. Eh, men om vi, om vi tänker, har du några prylar som du vet att många inte har som du känner så här, det här är faktiskt väldigt väldigt bra att ha?
0: En dragsele mm. kanske. För att eh, det, är, det är rätt tungt att släpa ut mm. en stor bock. Eller absolut, en gjort, en dovjort en, en kan ju inte dra själv, en fullvuxen gjort. Så där är en, en dragsele rätt, rätt ö, ovärdelig. tycker jag.
1: jag. Jag har ju alltid haft med dragsele mm. när jag har jagat. Men då har jag haft mer koppelliknande grejer. Ja. Nu köpte jag faktiskt från äh, Jägareförbundet mm. äh, en sån som man liksom på sig. Exakt. Äh, som sitter runt kroppen. Ja, det är Otroligt superbra. stor
0: skillnad. Ja, skillnad så det är absolut att rekommenderat. Ja. Men som sagt, stödben, ja, ovärdelikt, kikare, jättebra. Mm. All form av kammo tycker jag är bra. Kammo ja. liksom, handskar, mask för ansiktet, framförallt när du är på liksom, ja, men till exempel gåshjakt, duhjakt, ja. när du absolut inte får synas. Ehm, Pursch. Eller kammo är bra i alla lägen, tycker ja. jag.
1: Det här med kammo. Eh, folk som lindar in sitt vapen Och håller på Är det liksom på den nivån man måste köra tycker Nej du? det innan? måste du
0: inte Absolut inte eh, Jag är ju lite kammonörd mm. Själv Jag vet ju att det kan ha effekt Men just det här med just När jag gör sånt så gör jag det för att jag tycker det ser coolt ut
1: okay. <laughs> Jag tycker det ser balt ut mm. och var liksom... Men du kan inte tycka att de här De här dräkterna som Med, med liksom löv på sånt ser fräcka ut är det tycker du det? Um, när man sys med buska.
0: Alltså ser fräcka ut. Nej, de är väl inte as snygga, men de hjälper dig. Alltså mm. det blir skylla. Ja, men det fattar jag. Men jag
1: tänkte du sa att du såg coolt ut.
0: Ja, nej nej, ja men jag tycker ju jag tycker när man går hardcore in och nördar ner sig då blir det ju, då blir det ju sex det blir häftigt mm. på något sätt. Jag såg
1: faktiskt, för det är ju äh, länge sedan på, på din jakt-jakt-tid när du mm. körde humlegården mm. äh, och skrämde människor med direkt Väldigt roligt. Kanske. Det var roligt, ja.
0: ja. Mm. <laughs> var men gillisut, där, där kanske, det har jag faktiskt aldrig använt. Ja, äh, för det kan man inte känna så. Nej, direkt. men lövkammer det, det är toppen. Ja. Äh, om du ser, jag, när jag jagar duvor jag har liksom inget här tält eller spänner upp eh, kamonät. och jag, jag sitter i gräset med min direkt och det funkar ja. toppen.
1: Men sen så finns det ju jaktbrylar som, där man verkligen klär upp sig. Mm. Tweed och liknande. Mm. Det gillar du väl också?
0: Det kanske, jag tyckte det var lite kul när man var lite yngre. Och fan mm. kul att klä upp sig i tweed och slips. Men nu har jag aldrig slips. Mm. Jag tycker det känns... Nej, jag har, jag har noll behov av det. Mm. Jag står hellre i shorts och uppkavlat liksom. Mm. Eller camo. Eller, och funktionella kläder. Liksom. Ja. Det finns ju mycket fina kläder som också är funktionella. Men det blir ofta det blir inte lika rörlig i de här stora tweed Så att jag, nej, jag har inget behov av liksom, slirren eller knätoffsarna eller nickers.
1: Avslutningsvis tänkte jag att vi kunde prata lite om utlandsjakt. Jag vet att du har varit i lite olika länder och jagat. Finns det någon jaktform eller något vilt slag eller något liknande som du har jagat utomlands som du tycker är vrålhäftigt?
0: Jag tycker att gå på en rough i Skottland till exempel, uppe i Highlands. Det är riktigt häftigt rough shooting. Då går du med stöthundar som stöter upp viltet framför dig. Det kan vara harar, kaniner, fasaner, rappens, morkullor. Du skjuter i stort sett allting som, som, som du ser. Mm. Går du på linje över någon, något fält eller någon åker. Det tycker jag är en fantastisk jakt. Mm. Jättehäftigt. Sen har jag varit i Turkiet och Tyskland och Italien och i Turkiet var det ju bissart eh, när jag insåg att vi kommer inte ta hand om viltet vi har skjutit. Nej. Så jag sköt fem vildsvin på ett pass och blev upphämtad och frågade då, ska, ska jag hjälpa dig och liksom ta ur dem eller släppa dem till bilen? Nej, för fan, jag är muslim, jag går inte i närheten av det här viltet. Ja, ah, och då, då åkte jag hem och mådde dåligt. Det var mm. faktiskt inget kul. Eh, kan du förstå om man tog hand om allt vilt ja, som visst. sköts i Turkiet? Allt kött som folk ja. skulle kunna äta upp. Ja. Men det ligger i ruttna där till björnar, vargar och korpar. Helt vansinnigt ja, om du helt, frågar mig. Det är ju, ja. det är ju sjukt. Verkligen. Mm. Men, nej men jag, det finns otroligt mycket vilt och så mycket fantastisk jakt i Sverige. Så jag, det är jättekologer utomlands ibland. Mm. Men
1: jag har inget jättebehov. Nej. Inte alls. Vet du vad? Vi vi, vi klara den här. Vi har så jag. trevligt. Ja, jag vet. Jag vet vi har en massa ostrång kvar faktiskt. Ja, det De det lät skrattar. så mycket när vi höll på att öppna dem under, under sändning. <laughs> så vi, vi, vi har sparat dem. Ja. Vi har väl ett, åtta stycken kvar tror jag. Mm,
0: åker vinet framme? Mm,
1: ja, men nu kan vinet åka fram. Ja. Vi ska inte jaga idag. Så kan vi <laughs> eh, underbart. Eh, tusen tack för att jag fick prata med ja, dig. Jag
0: är superglad för att du ville ha med mig i din nya podd. Det är skitskoj. Smickrande och haft jättetrevligt. Vad härligt. Skitkul. Gött. Ja. ja. Men hoppas du... vi får jaga ihop någon gång. Ja
1: verkligen. Jag får hänga med på, på någon fågeljakt tänker jag. Ja. Så får du, får du drilla mig hårt. Ja, jag lovar. Underbart. Tack Daniel. Tack själv. Och tack alla som har lyssnat på eh, både det här avsnittet och eh, hela säsongen. Eh, det har varit en otroligt härlig säsong där jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att ni också har gjort det. Nu får ni ha en riktigt god jul och så hoppas jag att vi ses nästa säsong också. God jul och ha det gött!